0: Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tanularson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à cet épisode numéro 4 de CX au quotidien. Aujourd'hui, on reçoit Laetitia Massa. Bonjour Laetitia.
1: Bonjour, bonjour Julie. Comment qui nous rejoint de la Belgique. Actuellement, oui, même si on est euh, entre la Belgique et euh, le Congo et le Rwanda. Ok, Après parfait. Pinchassa. Alors vas-y, présente-toi Laetitia à notre public. Alors voilà, moi je suis euh, Laetitia Massa, euh, je, je dirige euh, et je travaille au sein de Pinchassa depuis un peu plus de trois ans euh, maintenant. Euh, c'est lorsqu'on l'a fondée. Et avant ça, en fait, j'ai commencé il y a un certain nombre d'années, hein, j'ai plus 15 ans. Euh, et j'ai commencé comme avocat, en fait. Et je suis okay. spécialisée dans euh, le droit de la propriété intellectuelle, le droit de l'Internet, le droit de la vie privée, le droit des marques. Okay. Et du coup, pendant tout un temps, j'ai accompagné euh, dans le secteur bancaire euh, la protection de marques en ligne et hors ligne. Et à un moment donné, on s'est dit qu'on allait euh, s'installer en Afrique, okay. et on a lancé une société, Pinshasa, et comme euh, juste avant de lancer cette société, j'ai accompagné une, une, une école internationale sur place à se lancer, euh, puisque j'ai étudié également le marketing et la communication. Uh-huh. Euh, et donc, euh, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de, de manques euh, en ce domaine-là, et donc on a lancé Pinshasa au départ comme une société qui euh, fournissait des pins pour offrir des cadeaux, faire preuve d'empathie et de faire du marketing de cadeaux. Okay. Euh, et au fur et à mesure, le Covid aidant, on s'est recentré sur l'empathie. On a enlevé la partie purement physique ouais. et on a commencé à, à remonter les échelons pour aider nos clients, qui étaient toujours les mêmes, euh, pour aider nos clients à résoudre leurs problèmes en remontant la chaîne on en est arrivé à la conclusion qu'en ben, en fait, on devait vraiment les aider à construire leur stratégie de marque, puisque c'est ce qu'on aidait euh, déjà les entreprises à faire euh, au travers de nos premiers produits. Du coup, aujourd'hui, Pinchassa fait essentiellement euh, de l'accompagnement en stratégie okay. d'entreprise mm-hmm. business, ensuite d'entreprise marque et ensuite d'expérience de marque. Ok. Vraiment euh, le tout ensemble, parce que, ben, euh, comme euh, tu ne me contrediras pas, c'est vraiment euh, un élément fondamental, l'expérience. Fondamental. Ouais, et donc, nous, on fait vraiment de l'accompagnement en expérience de marque. Et partout où il y a un besoin d'implémentation, ben, on est capable d'implémenter euh, tant au point de vue euh, design qu'au point de vue communication en ligne et hors ligne, qu'au point de vue développement, parce que nous sommes aussi euh, des, des codeurs dans l'entreprise. Donc, euh, okay. donc, voilà, on fait vraiment tout ça, mais avec le focus sur l'empathie et sur la construction de marques. Quand je dis marque, on va en reparler, j'imagine, mais vraiment sur une construction de marque sur le très, très long terme, long pour, terme. pour l'entreprise ou l'institution. Ok, parfait. Alors, c'est intéressant parce que je ne connaissais pas l'histoire de
0: Pinchasai. C'est intéressant de, la, de, de l'entendre là. Et là, aujourd'hui, effectivement, tu, t'es, tu, tu te spécialises en gestion de marques et on va parler aujourd'hui de justement la gestion de la marque et l'expérience client, comment marier ces deux ensemble. Je vais te demander en, dans un premier temps d'expliquer c'est quoi la gestion de marque. On va parler de branding généralement. Euh, on va utiliser le terme branding durant notre entrevue ouais.
1: parce que c'est le plus connu. Donc, alors, c'est quoi le branding Mais Déjà, merci pour la question parce que tout le monde part du principe qu'il sait ce que c'est et c'est l'un, l'une des notions les moins comprises. Euh, de, de, de ce qu'on a vu. Hein, parmi okay. les grands, que ce soit du marketing, de la communication, tout le monde utilise le, le terme « brand » un petit peu pour dire tout et n'importe quoi. Le branding, c'est pour eux un logo, un design, euh, okay. ou à la limite de la communication. Mais donc, une marque, ce n'est pas nécessairement un nom, ce n'est pas nécessairement une entreprise, ce n'est pas nécessairement euh, enfin, tout ce qu'on croit qu'il y ait une marque. Une marque, en réalité, et ça, j'en veux... Euh, euh, le, le pape officiel du branding hein, Martin Humeyer donc je n'ai rien inventé on là-dessus donc je vais lui rendre hommage mais une marque c'est en fait un sentiment okay. c'est un sentiment viscéral qu'une personne ou un groupe de personnes a envers soit une entreprise soit un produit euh, soit un service okay. et donc ce sentiment qui est viscéral par définition les, les viscères c'est quelque chose qui vient des tripes donc mm-hmm. on ne peut pas le contrôler Et à partir du moment où une personne ne peut pas contrôler son sentiment vis-à-vis d'une marque, la seule chose que l'entreprise peut faire, évidemment puisqu'elle ne peut pas le contrôler non plus, -hmm. c'est en fait l'influencer. Exactement. Et donc, quand on parle de branding, on parle de l'ensemble des actions qui sont mises en place par l'entreprise pour influencer le sentiment viscéral dont elle sait, en tout cas les entreprises qui comprennent ça Savent qu'elles ne peuvent absolument rien contrôler et ce n'est pas en disant nous sommes les meilleurs que ça va faire une différence, ouais. c'est vraiment en influençant euh, ce sentiment viscéral euh, à travers ben, tous les points de contact et tous les contacts qu'un euh, groupe de personnes a avec l'entreprise, ses produits, ses services ou son histoire. Et donc c'est ça en fait le branding. C'est fascinant en fait, ça crée un... C'est tout à fait euh,
0: en accord en fait avec l'expérience client.
1: Ça fait totalement partie de ça. C'est-à-dire que nous, on ne parle même plus de marque, on parle d'expérience de marque. Okay. On considère vraiment que la marque, c'est l'expérience de marque. Okay. Pas la différence entre les deux, euh, même s'il y a un chemin. Hein. Ouais. Il y a deux grandes différences qu'on fait. Nous ne sommes pas des grands spécialistes comme toi en CX, etc. <rire> on fait du CX, mais pour, euh, pour construire la marque. Ok. Donc, la marque, c'est d'abord en quoi est-ce que une entreprise va euh, construire une relation émotionnelle avec son public, uh-huh. de telle sorte qu'elle euh, crée une, une préférence en fait uh-huh. avec ce public. Et donc là, je fais une parenthèse, c'est que euh, quand, on, quand on fait un achat, en fait, c'est un acte émotionnel ouais. qu'on justifie intellectuellement après coup. Et en fonction de notre force à justifier, on va être très bon pour dire non, parce que les chiffres étaient ceci, les caractéristiques étaient cela, mais en fait, non. Le choix qu'on fait lorsqu'on a le choix, c'est dû essentiellement à la marque pour tout ce qui est important pour nous. Et donc, c'est très proche de l'expérience parce que côté CX, si le service client a été bon, on va avoir en fait soit un a priori positif si c'est quelqu'un d'autre qui nous a raconté son expérience client, uh-huh. soit un a priori négatif s'il euh, bah, y a quelqu'un qui se plaint sur les réseaux sociaux, ouais. par exemple, par rapport à une marque. Euh, mais donc, c'est quelque chose d'extrêmement imbriqué. Ouais. On a d'une part le fait qu'on veut créer euh, une, une préférence émotionnelle, et, l'autre, et d'autre part le fait que pour créer cette, ex- cette préférence émotionnelle, on doit savoir bah, quels sont les points de contact où elle se crée, uh-huh et soigner chacun de ses points de contact. Ouais. Parmi les points de contact, il y a évidemment les points de contact face consommateur, même s'il y en a d'autres. Mais, mais voilà, c'est un peu, c'est un peu ça que, qui, 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 qui compose vraiment ce qu'on essaie d'aider les marques à faire. Et alors,
0: comment tu aides une marque à faire ça c'est quoi, les, c'est quoi les étapes C'est quoi le, le processus
1: mais En fait, c'est très, enfin, c'est très simple. Non, ce n'est pas très simple. <rire> Ce n'est pas très simple, il ne faut pas mentir. C'est-à-dire qu'on a créé un processus que nous, on estime simple pour que la marque puisse directement se situer. La première chose qu'on fait avec euh, l'entreprise, en général, ce sont des entreprises actuellement, même si on va commencer avec les institutions, parce que les institutions, les pays, ce sont aussi des marques. Il y a des marques ouais. pays, etc. Bon. D'abord, on voit avec l'entreprise quelle est sa situation, à quel point elle est unique, à quel point... Elle, euh, elle est radicalement différente et de manière évidente, et sur quel point elle est différente de tous les autres acteurs de son secteur. Et en fonction du diagnostic, donc de ces points, hein, on code en les entreprises pour, son, pour leur bien, en fonction de, de ce diagnostic, eh bien, on détermine ensemble ce qu'il faut absolument faire. Et en général, jusqu'à présent, ce qu'il faut absolument faire, c'est, première chose, trouver quelle est la guerre de l'entreprise voilà. Une entreprise qui veut vraiment être une marque doit savoir pourquoi est-ce qu'elle est là. Et son pourquoi, c'est le plus important. Ouais. Alors, en général, une entreprise qui a du sens et de l'intérêt, c'est une entreprise qui va finir par être une grande entreprise, une grande marque aussi. Et donc, on cherche son pourquoi, sa guerre. Et sa guerre, c'est contre quoi elle se bat. On, a, okay. un court, etc. Donc, on cherche avec l'entreprise quelle est sa guerre. Comme ça, ça lui permet de se distinguer de tous les autres acteurs de son secteur, indépendamment des produits et services. OK. Parce que nous, on part du principe que les produits et services, ce sont des commodités en soi.
0: -hmm.
1: Il n'a jamais été aussi facile aujourd'hui de reproduire, quitte à faire du rétro-engineering, les produits et services de nos concurrents, et que donc le vrai jeu ne se se produit pas là. Là, On trouve hein. une guerre. La première chose, c'est qu'on trouve avec l'entreprise, en général le fondateur ou les dirigeants, la guerre profonde de l'entreprise. Une fois qu'on a trouvé cette guerre, on voit avec l'entreprise et l'audience qu'elle a décidé d'a- 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 d'adresser, d'adresser. Avec la guerre, hein. mm-hmm. on a des termes un peu guerriers. Hein. Donc c'est soldat. C'est ce que j'ai constaté. Je me disais, ok d'accord on est en, on est en guerre là. <rire> c'est, c'est une guerre, c'est une guerre. Euh, et donc on détermine son audience. On va voir auprès de son audience si vraiment cette audience est dans la même guerre. Uh-huh. Parce que ce qui est important pour une entreprise, c'est de voir dans quelle mesure il y a des gens qui ont le problème majeur qu'elle veut résoudre. Veut résoudre. Ouais. Et donc on essaye de voir quelle est la différence entre ceux qui considéreraient les produits et services de l'entreprise comme une commodité et ceux qui, face aux produits, services et la guerre de l'entreprise, se diraient Ah, enfin. Et donc on les trouve. C'est la deuxième okay. chose qu'on fait. Une fois qu'on a ça, on a un match entre la guerre de l'entreprise et la guerre de son audience. Si c'est la même guerre, alors on peut passer à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est l'humanisation de l'entreprise.
0: Et comment tu fais tes recherches Comment ça se fait les recherches pour une entreprise qui n'est pas forcément une grosse entreprise et fait comment cette recherche là pour trouver sa guerre, trouver la guerre de sa clientèle cible puis la matcher.
1: Excellente question. Alors on a on a vraiment un framework qui permet oui. d'aller beaucoup plus vite de poser des questions, on utilise je ne sais pas si tu connais un petit peu le, le principe, euh, mais il y a toute une série de, de, de modes de, de, d'ateliers, euh, ah que ce soit en creative problem solving ou en design thinking. Okay. On utilise une série de méthodes qu'on gamifie okay. et qui nous permet de sortir l'essence de ce que le fondateur, et c'est pour ça que je disais qu'on a, on, on a généralement en face de nous des fondateurs, de ce que le fondateur a voulu. Okay. Et ça, c'est pour la guerre. On trouve d'abord ce qui est dans ses tripes à lui. Mm-hmm. D'accord Et en général, il nous dit qu'il ne s'en rendait pas compte. Mais voilà, on trouve d'abord ça. Ensuite, on fait de la recherche utilisateur. Alors, ça dépend si l'entreprise a déjà un certain nombre de clients ou pas. Si mm-hmm. l'entreprise a déjà un certain nombre de clients, eh bien on fait ce qu'on appelle du data mining, c'est-à-dire qu'on fait une analyse des données mm-hmm. pour déterminer des profils euh, les habitués du CX, pas sans doute de Persona. Hein. <rire> on, on dresse pour y arriver une Empathy Map. Okay. Et donc, toute une série d'outils qui nous permettent d'établir des hypothèses que le client va lui-même valider ou que nous, pour le client, donc en fonction des formules qu'il prend, okay. nous allons valider avec des vraies personnes pour savoir si effectivement, est-ce que cette guerre existe pour eux et est-ce que la manière dont eux, ils ont envie de la mener est la manière dont l'entreprise a envie de la mener Ok, parfait. Et c'est comme ça qu'on fait pour la première. Une fois qu'on a euh, cela, un match, on va sur la personnalité. Parce que comme, on a, comme je l'ai dit plus tôt, on a en fait une nécessité d'humaniser l'entreprise pour créer ce lien émotionnel. Il ne suffit mm-hmm. pas d'être radicalement différent, il faut qu'en plus on, on ait des traits humains. Ouais. Et donc pour, euh, pour donner une certaine humanisation à l'entreprise, on a des ateliers pour déterminer la personnalité de l'entreprise Okay. Donc, on lui donne les traits humains euh, avec authenticité, etc. Donc, vraiment, on essaie de voir quel est le match entre ce que son audience euh, est recherche. prête à entendre, recherche, voilà, la mieux dit moi, et ce qu'elle est réellement. Okay. Et donc, on gomme les traits qui ne sont peut-être pas utiles dans cette relation okay. et ceux qui, euh, qui, sont tellement, euh, qui, qui ne peuvent tellement pas être gommés que même s'ils ne sont pas utiles, on va les garder et on va en faire quelque chose de positif. Ok. une fois qu'on a fait ça, ben à partir de là, on détermine un discours. OK. Et ça, ça crée en fait une espèce de personne. euh, Et ce discours, on va va le le déployer dans le packaging, on va le déployer dans toute une série de de petits moments qui ne sont pas nécessairement les moments attendus. C'est pour ça que je dis l'expérience de marque. L'expérience, oui, mais c'est surtout de la marque. Je vais donner un exemple. On a fait un packaging pour une très jeune société qui... euh, pour la petite histoire, avait eu pas mal de succès et puis euh, les concurrents sont arrivés, donc elle a commencé à se poser la question de savoir comment se distinguer, se différencier. Et Donc c'est comme ça qu'on l'a accompagnée. Okay. Et ce packaging, on a décidé d'inclure dedans des petites phrases, des petits messages, des petits machins qui, quel que soit le moment auquel une personne prend, ce, prend euh, l'un de ses produits, vient mm-hmm. se dire ah ouais c'est ah ben là je les reconnais bien. Ok. Et donc c'est ça. Un packaging, c'est aussi un point de contact. Ouais. La marque a un point de contact produit. et eh bien, c'est ça qui donne l'expérience de marque. La particularité de la marque, son univers et l'expérience que cet univers euh, euh, déploie euh, lorsque l'utilisateur ou le client est face à, au, produit. Donc, au produit. Donc, on crée cette, euh, cette unicité, cet ADN. Une fois qu'on a créé l'ADN, alors on passe à l'expérience. OK. Et dans l'expérience, à toute une série de choses, dont l'expérience client, mais aussi l'expérience employée, l'expérience partenaire. On fait vraiment du 360 en partant du principe que l'essentiel pour une marque, c'est d'être empathique vis-à-vis de toutes les personnes qui sont de près ou de loin en contact avec, avec, avec elle. elle. Oui, parfait.
0: Il faut préciser aussi que ce n'est pas seulement pour les entreprises de produits, les entreprises de services aussi ouais. euh, peuvent bénéficier de ce service-là, d'avoir un branding qui leur est propre.
1: Complètement, parce qu'en fait, on a tous un branding. À partir du moment où c'est un sentiment viscéral, soit une entreprise n'a pas de branding, c'est-à-dire qu'elle est prise comme une commodité. Et alors là, elle peut se faire du souci parce que la seule, euh, la seule issue qu'elle a, c'est de baisser toujours ses prix. Elle <rire> va mourir. Soit il y a un sentiment viscéral de, de cette entreprise, mais qui peut n- ne pas être le sentiment qu'elle veut produire. Et donc quand on dit branding, c'est est-ce que on les influence dans le sens que nous on veut, qui nous ouais. est Je donne un exemple très simple. Par exemple, l'exemple de cette entreprise qu'on a accompagnée, elle avait un branding qui était très fort, mais c'était un branding en mode cute. Okay. Donc, les okay. gens trouvaient ça mignon. Elle, ce dont elle avait besoin, c'était un branding premium puisque les prix qu'elle pratiquait, c'était du premium, ouais. pas du, du cute. Et donc, elle n'a rien fait. Elle a eu le premier succès au départ uh-huh. à cette entreprise et qui est un, un succès vraiment honorable, mais qui, face à la concurrence, risquait de ne pas durer longtemps. Okay. ouais parce que ce n'était pas le, l'influence qu'elle voulait avoir. Elle voulait avoir une autre influence. Donc, on a tous une marque. Okay. Il faut qu'on sache si la marque qu'on a, c'est celle qu'on veut avoir.
0: Et comment la développer
1: Et comment la développer Qu'on soit un service ou, un, euh, ou une marque de produit. Qu'on soit en B2B, ouais. donc que nos interlocuteurs soient des entreprises. Ou qu'on soit en B2C, donc ouais. que ce soit des consommateurs. Parce qu'en fait, ce sont tous des humains. La seule chose qui change, c'est que le B2B, en général, fait des achats qu'il sait être des investissements ouais. là où le bit aussi fait des achats qu'il prend généralement pour un coup euh, souvent parce que ça sort de sa poche mais à part ça ça ne change rien tout le monde doit avoir une marque tout le monde doit y penser la particularité des personnes qui font euh, du service c'est que la marque personnelle et l'autorité sur le sujet est peut-être beaucoup plus importante à avoir et à construire ouais. pour pouvoir construire la marque de manière générale de manière générale exactement alors c'est
0: quoi les challenges Et les défis qu'on peut rencontrer, justement, en voulant créer son branding, en voulant créer sa marque.
1: Ben, D'abord, le coût. OK. Parce que euh, c'est un investissement qu'il faut faire sur le long terme et qu'il peut y avoir des itérations à faire. OK. Parce que c'est un tango. -hmm. Et donc, il faut se dire, voilà, je vais investir un certain montant pour le faire. Et je vais devoir continuer à investir. C'est quelque chose sur lequel je ne vais pas euh, m'arrêter. Et quand je dis le coût, c'est un investissement plutôt qu'un coût, mais c'est une pensée long terme, une marque. Et c'est très difficile pour une entreprise qui a des réalités très court terme de se projeter sur le long terme et de ne pas voir les résultats à court terme. Donc ça, c'est la première difficulté. La seconde difficulté, c'est le réflexe humain qui veut ressembler aux autres. Oui. Et donc, le branding, c'est extrêmement contre-intuitif. <rire> Exactement. Et donc, ça oblige euh, parfois nos clients à, euh, à presque croire religieusement en quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu. Donc, okay. On peut ouais. leur donner des exemples à la Apple, etc. Mais ils doivent chaque fois, et encore je vais citer Marty, nous, on l'appelle Tonton Marty, hein, parce que, <rire> parce que après, pas tout le monde est un tonton. Dès qu'on a du respect pour quelqu'un, c'est un tonton. Donc, chez Pichassa, il s'appelle Tonton Marty. Lui, ce qu'il dit, c'est que, et il y a d'ailleurs un bouquin hein, qu'il a fait autour de ça, c'est que lorsque tout le monde zigue, une marque doit zaguer. Ouais. Donc, être constamment contre le vent, c'est, c'est, c'est très inconfortable. Pour se créer un <rire> élément
0: différenciateur.
1: Voilà. Et c'est, c'est vraiment ça la plus grand, le plus grand défi, la plus grande euh, difficulté que rencontre. En tout cas, c'est ce qu'on voit chez nos clients et c'est ce qu'on voit de manière générale chez Unreal, les gens ouais. ont tendance à se dire « Ok, il y a quelque chose qui, mar- qui marche, donc je vais le faire. » ouais. Et ça peut être une bonne idée, sauf quand ça ne l'est pas. Et la plupart du temps, ça ne l'est pas. <rire> donc, c'est le plus facile, mais ça ne l'est pas. Donc, moi, je dirais vraiment les, les, les deux défis, c'est penser très long terme. Sans nécessairement des résultats à court terme et avec l'obligation d'itérer. Et c'est uh-huh. pour ça qu'on aide nos clients à, à émettre des, des KPI, entre guillemets, uh-huh. pour détecter si quelque chose doit être modifié ouais, ou bien ouais. s'il vaut mieux quand même continuer sur cette voie. En fait, on passe notre temps à dérisquer en fait, le, le principe de, <rire> de, de construire une marque. Et l'autre chose, c'est effectivement, tout est très contre-intuitif. Okay. Alors, c'est
0: très important, comme tu le dis, de, d'avoir des indicateurs de performance, donc de savoir dès le départ comment on s'ajuste, quels sont les éléments qui nous disent qu'on est dans la bonne direction ou pas. Tout à fait. Je c'est fascinant dire. comme ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait en expérience client, mais comme tu le dis, l'expérience de la marque, l'expérience client, ça va quasiment de pair, en fait.
1: Complètement, complètement. Et euh, Alors, je ne sais pas tout ce que vous faites en expérience client… Hein? <rire> <rire> mais euh, j'ai l'impression que la mode de l'expérience client, je dis mode même s'il y a ceux qui étaient là depuis toujours et qui le clamaient partout mais uh-huh. personne ne voulait entendre, mais la mode de l'expérience client va de pair avec l'augmentation de la concurrence entre les entreprises.
0: Oui, effectivement. Et donc, on commence
1: seulement à se poser la question de savoir comment elles vont pouvoir se différencier. Exactement. Et voilà, c'est toujours de la différenciation. C'est toujours de la différenciation, effectivement,
0: comme tu dis. Et l'autre chose qui est intéressante aussi, dans la, c'est que si à chaque point de contact, par exemple, quand on va créer la journey mapping du client, je veux dire, si à chaque point de contact et à chaque interaction, ce sentiment viscéral ok, du service bien fait, donc de la connaissance de notre client s'accompagne de ce, de ce branding-là, écoute, on crée un, 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 un sentiment très fort dans notre client.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous créez un monopole.
0: Exactement, quasi. Le principe
1: du branding, c'est de créer un monopole fictif, mm-hmm. mais plus réel que n'importe quel autre monopole, c'est le monopole émotionnel. Émotionnel, ouais. Donc, si euh, dans le CX, vous ajoutez la couche « brand », Indépendamment des KPI, des gens qui, que, enfin, du, des NPS que vous aurez peut-être sur le <rire> moment de la commande, c'est ça, hein, c'est le NPS. Hein, oui, nous ouais, c'est c'est. ça, mais je sais qu'il y en a plein d'autres qu'on ne maîtrise ouais. pas autant. Euh, indépendamment des NPS euh, euh, et autres scores de, de CX qui seront obtenus, à partir du moment où des détails rappelleront l'univers de marque, ouais. les gens ouais. ne parviendront plus à s'en passer. Ouais. ouais. Okay, le problème, okay. c'est que c'est dans les détails et que okay. donc, non seulement les détails, ça c'est le troisième challenge, je l'ai oublié, non seulement les détails ne sont pas des choses auxquelles on peut penser naturellement et c'est pour ça qu'on les aide. Mmh. Euh, on est vraiment des talibans des détails. Nous. <rire> <rire> ouais, c'est notre rôle, mais je ne sais pas si c'est un bon mot. <rire> je non, c'est bon, <rire> j'aime ça, je le garde là. <rire> euh, et donc, beaucoup de choses sont dans le détail. Oui. Et, et donc, c'est très difficile déjà à les mettre en place, ces détails. Et ensuite, à les scaler. Ouais. Euh, on a un détail tout bête chez Pinchasa, c'est l'expression « à très vite ». Donc, okay. On a certains smileys qu'on utilise à la fin de certaines phrases et pas d'autres. Oh. Alors, ça fait une différence, certains de nos clients nous... Quand on ne les met pas ou quand certains de, de nos collaborateurs ne les mettent pas, ils se disent « tiens, il y a un Et problème ».« aujourd'hui ». <rire> Et on ne comprend pas tout de suite, mais après on se rend compte que « ah, le collaborateur a oublié de mettre ça, il va falloir lui dire de… » Donc c'est très difficile de scaler ouais. parce que c'est dans toute une série d'éléments qu'on peut penser être le, l'émanation de la personnalité des gens qui constituent ouais. eux-mêmes les points de contact. Oui, ouais, totalement. Et donc, c'est, c'est, c'est l'autre difficulté, c'est dans les détails. Et, euh, et on, a, on a compris ça dès le départ lorsqu'on a fait Pinchasa parce que on vendait des, des petits pins, vraiment des, des micro-objets dans un pays où tout le monde faisait des bâches pour faire quoi que ce soit. Et nous, on était là avec nos petits détails, etc. Et en fait, on s'est rendu compte après avoir analysé avec nos clients qu'en fait, les clients qui venaient chez nous sont ceux qui avaient le sens du détail et qui voulaient vraiment construire ce petit plus, avec le petit plus. Et donc, et donc
0: quand on parlait du branding et puis j'ai quasiment l'impression de parler de l'expérience client, c'est vrai? vraiment effectivement tout aussi dans les détails, tout aussi dans, les, dans le parcours, dans, dans les interactions, c'est, c'est quasiment pareil. En fait, il faudrait quasiment fonctionner ensemble. Et puis, c'est, c'est très rare de pouvoir travailler l'expérience client sans travailler aussi le branding d'une, d'une entreprise parce que ça va de pair quasiment. Tout le temps.
1: Ah oui, non, clairement, mais c'est d'ailleurs une question que moi, je me pose, enfin, je ne sais pas si je peux te poser des questions du coup. Mais je... Bien sûr, vas-y. <rire> Est-ce que lorsque vous faites du CX, vous vous dites, ben voilà, il y a des particularités de l'entreprise qui doivent être ressenties à ouais, tel point de contact, à tel moment, à tel autre moment ou pas nécessairement C'est
0: important, c'est important, ça dépend de quel détail on est en train de travailler, mais effectivement, c'est si en train de regarder de façon globale, il faut inclure ce côté branding-là dans l'expérience client parce que, ce qu'on veut, c'est que le client soit satisfait ou heureux ou qu'il retienne qui on est. Et qui on est, ben, ça vient avec le branding. Complètement. Donc, euh, mmh. oui, oui, ça va vraiment de pair. Ça va vraiment totalement de
1: pair. C'est clair. Non, pour nous, le, le, le branding, c'est l'expérience, en fait.
0: Oui, exactement. Je, c'est, euh... je, je, trouve ça, je, je me demande pourquoi on en fait cette grande
1: différence entre les deux. Parce que je ne sais je pas crois... comment on travaille l'un sans travailler l'autre. Mais je crois que… Euh... C'est, ça demande déjà tellement de travail de, de faire de l'expérience oui. euh, que dans les faits <rire> oui. dans les faits entrer dans une entreprise et lui dire vous devez absolument faire ça parce que sinon ça ne va pas aller et en plus lui dire Bien, pas que ça ne va pas aller oui. GK, peu importe comment tu travailles je veux
0: dire tu, tu, même si tu travailles juste le branding tu vas anyway toucher aussi l'expérience client et oui. vice versa en fait donc ce n'est pas forcément de, de, de tout, re, re, tout restructurer en termes de branding ou en termes d'expérience client, mais il faut à un moment donné que les deux se joignent. Ils se joignent à un moment donné quelque part. Tout à fait. Travail. Ouais.
1: Mais je crois que la grande difficulté, c'est que quand on commence par l'expérience et on a, on a failli commettre cette erreur à un moment donné pour nous, okay. donc lorsqu'on commence par l'expérience, si le client et qu'on pense qu'on va pouvoir faire de l'expérience de marque petit à petit mm-hmm. si le client n'est pas déjà lui-même très 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 au fait de l'essence de son entreprise parce que la ouais. marque c'est vraiment l'ADN ouais. l'essence si le client n'est pas suffisamment au fait de l'essence on ne peut pas juste ajouter, ajouter. du branding ouais. par-dessus parce qu'il n'aura pas de 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 cohérence et ouais. le branding c'est la consistance quoi. c'est ouais. la consistance qui d'ailleurs peut avoir aussi, mais, ouais, euh, c'est ça ouais. On y est complètement. Mais donc, je crois que c'est ça. Et donc, la grande difficulté, je pense, pour des professionnels de de l'expérience et de l'expérience client ou de l'expérience employée, c'est que quand ils ont face à eux euh, une entreprise qui n'est pas prête à directement retourner à la route cause du pourquoi, du comment, etc. Eh bien, c'est très difficile d'ajouter euh, simplement du Disney dans ouais. tous les points de contact. Exactement. Euh, et, donc, euh, et donc, c'est un risque parce qu'on risque vraiment de faire du misbranding. Et c'est, c'est Totalement. Total... Mais même, c'est la même
0: chose en expérience client, comme tu le dis. Ah oui. Parce que c'est...
1: d'où l'importance
0: de faire une super bonne analyse très poussée. Parce que souvent, le client il va te dire bah, « c'est ce que je veux ». Mais quand tu fouilles, en fait, ce n'est pas ça que tu veux, c'est cette autre chose que tu veux. Exactement. Et si tu veux, ça fonctionne et non pas comme un effet de mode mais comme un effet à long terme pour ton entreprise bah, il faudrait que tu commences par nettoyer la base
1: exactement et okay. nous on va à la base et on prend yeah. euh, on, on prend énormément de, de décisions contre-intuitives à dire ouais. non à beaucoup de gens euh, ça coûte cher <rire> <rire> euh, mais on s'est bien rendu compte d'une chose c'est que si on donne nos clients ce qu'ils veulent plutôt que ce dont ils ont besoin Desoins. les effets ne seront pas les mêmes exactement totalement et donc, c'est pour ça qu'on commence à, au niveau de la marque. Mais, euh, mais, mais vraiment, je crois que, les, les, comme tu l'as dit, c'est extrêmement imbriqué. Et ouais. c'est pour ça qu'on le fait aussi, même si probablement qu'on ne le fait pas aussi profondément que les spécialistes du CX. Uh-huh. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment euh, cartographier. Ouais. Cartographie et puis on attaque les priorités. On, donc, on cartographie euh, le, l'expérience client globale, Aziz et to-be. Ensuite, euh, on crée un service blueprint ouais. sur cette base. Ensuite, on, on cartographie l'expérience client, euh, pardon, euh, employé, pardon. Voilà, interne, donc une, l'expérience employée. Et ensuite, on identifie les priorités en fonction ouais. aussi du budget pour ouais. faire ce qu'on appelle du UX, c'est-à-dire ouais. l'expérience, mais à un point de contact particulier plutôt que global. Et on le fait en ayant en tête vraiment l'objectif de marque à court, moyen, long terme, okay. plus que uniquement le fait qu'il faut faire du bien euh, au client. Donc, ouais. c'est la base. C'est la base, mais on veut surtout créer, faire de chaque moment un moment « wow », en fait. Il oh. Et un moment d'univers, un moment Disney. Nous, on l'appelle un moment Apple, mais euh, voilà, on veut créer <rire> ces moments. Et là où il y a les plus grandes opportunités de créer ces moments, on se focalise là-dessus, on essaie de les créer, on voit ce que, ce que ça donne après. Et on construit quoi. Je
0: pourrais, en, on pourrait en parler pendant des heures. <rire> c'est Tellement intéressant comme sujet, mais là, on est déjà au bout de notre corde. Oh là Alors, là. <rire> et si une un, un de nos, un de nos, euh, une personne de notre public veut te rejoindre ou veut avoir de l'information concernant ton entreprise, comment euh, il peut te contacter
1: Alors c'est extrêmement simple. Il suffit de taper. Euh... Allez sur notre site web, donc Pinshasa, donc vous pensez Kinshasa, mais vous mettez un P à la place du K, euh, pinshasa.com, ou sur LinkedIn, euh, ou sur Instagram, ou sur Facebook, et bientôt sur TikTok, je pense, ou bien envoyez simplement un un email, contact.pinshasa.com, ou encore, si euh, la personne n'est pas fan des emails, et qu'elle est prête à directement avoir une première euh, consultation offerte, euh, en ligne avec nous avec notre équipe euh, elle peut aller sur le site pinshasa.com, cliquer pour réserver un appel et en fonction de l'agenda qui sera disponible réserver et on aura une petite demi-heure ensemble avec plaisir écoute c'est aussi avec plaisir que j'ai passé ce temps avec
0: toi euh, Laetitia
1: <rire> merci pareil, encore
0: alors merci à tout le monde de nous avoir écoutés et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode merci Laetitia ciao